0: da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência Fala. e temos que
1: dar voz. Fala, Balburdianes! Olha, a gente aqui de novo iniciando mais um episódio do Fala Balbúrdia, o um podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Danilo Cordeiro e vou apresentar o episódio de hoje com minha parceira Cindy Rios.
2: Vamos chegando, galera, que essa Balbúrdia tá de milhões. Aperta a campainha, Léo! No dia 13 de maio de 1888, foi promulgada a Lei Áurea, concedendo a abolição para todas as pessoas escravizadas no Brasil. A decisão abolicionista chegou atrasada por aqui. O Brasil foi o último país do mundo a aboli-la. Com a assinatura da lei, dizia-se que a Princesa Isabel encerrava a escravização vigente no país desde o século XVI. Mas e o dia seguinte? Escravos libertos foram abandonados nas ruas sem ter acolhimento do Estado, sem ter onde morar, sem saber ler e escrever. Foi aí que os negros e negras reuniram-se em seus quilombos, em condições ainda precárias, para para tratarem de sobreviver.
1: Neste episódio do Fala Balbúrdia, vamos destacar como a abolição da escravatura tentou apagar o grande dano que a escravização representou para o Brasil. Os 388 anos desse regime trouxeram consigo as mazelas do racismo que até hoje se reflete nas taxas de desemprego, na miserabilidade, no flagelo e na violência que negros e negras continuam sofrendo. Então vem com a gente que o tema da vez é 13 de maio, a lei áurea libertou o povo negro ou criou novas prisões?
2: Para balbuciar com a gente, recebemos o professor da UNEB, Denilson Lessa dos Santos, doutorando em estudos étnicos e africanos pela UFBA, tem experiência em história da África, história das populações negras e cultura afro-brasileira e pesquisador de Moçambique. Denilson é também membro do núcleo interdisciplinar de estudos africanos e afro-brasileiros da UNEB, o Afroneb. Seja bem-vindo, professor.
0: Olá a todos e a todas. Tudo bem? Olá, Danilo. Olá, Cindy. Estamos aqui para mais um episódio né, Fala Balbúdia da Universidade do Estado da Bahia. Estamos aqui para tratar esse tema tão importante né? como é, vocês apresentaram inicialmente, né? É, da importância do 13 de maio né, para a história do Brasil. E mais do que o 13 de maio, que evidentemente se refere à abolição da escravatura, mas o, qual o significado da abolição e mais do que isso, né? É, qual o significado dos dias seguintes após a abolição? Então estou à disposição para a gente bater esse bate-papo.
1: Maravilhoso, professor. Seja muito bem-vindo. A Casa da Balbúrdia que é sua. E vamos começar é, com uma reflexão, né? trazendo a história. Acho que a melhor forma de iniciar esse papo aqui com a gente é lançando um olhar sobre o cenário político e social do período que antecedeu a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Conta pra gente essa essa história.
0: Danilo e Cindy... Essa pergunta que você fez inicialmente, acho que ela é central em dois dois sentidos. Ela é importante para, digamos assim, nós, historiadores, historiadoras, estudiosos do mundo acadêmico, que trabalha com né, a história do negro no Brasil, que trabalha com a pesquisa sobre o negro no Brasil, mas também é tão importante quanto para a grande... População, a grande comunidade, que, e quando eu digo isso, isso se refere àquilo que nós historiadores chamamos de história pública. Como é que o grande público brasileiro, no caso aqui, o grande público da Bahia, a população da Bahia, por exemplo, consome história pública? E o 13 de maio, evidentemente, é um grande tema. Né, que envolve aquilo que nós chamamos de história pública. Enfim, então, o 13 de maio aboliu a escravatura? Sim, isso é incontestável. O 13 de maio aboliu a escravatura. Agora, é preciso que nós nos situemos em que medida, de que forma, essa abolição aconteceu. Por que aconteceu? Né? É, quais foram os atores envolvidos, né? quais foram os sujeitos envolvidos na, naquele contexto. E aí, é, evidentemente que até ali, é, meados dos anos 80, do século 20 de fato, nós tínhamos ainda uma, uma narrativa historiográfica que, de alguma forma... É, compartilhava de uma ideia um tanto ufanista de que a princesa Isabel seria a grande redentora, né, dos, enfim, a época é, escravizados. Evidentemente que com o avanço da pesquisa historiográfica, tô falando do campo da história que é o meu campo de atuação, evidentemente. É, e a partir de novos olhares que historiadores e historiadoras lançaram sobre o tema, mas não só isso, mas a partir de uso de novas fontes, né, chamadas fontes historiográficas, né, outras perguntas, outros questionamentos passaram a ser feitos sobre o tema. E aí, o que foi afinal final de Conto 13 de Maio? Né? eu acho que vários sujeitos aí estão envolvidos e aí é interessante apontar isso porque é, até para que nós é, é, possamos entender qual foi o papel, por exemplo da população negra no desgaste do sistema escravista é isso que é algo central para nós qual foi o papel? Evidentemente que se fala, ou se falou muito, sobre os abolicionistas, né? sobre as várias campanhas abolicionistas pelo Brasil afora. A Bahia, por exemplo, nós tivemos algumas sociedades abolicionistas, né? e é verdade, teve um papel importante, mas até então... Ora, ficava é, a narrativa era voltada pe- pela, a, 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 em torno do, daquilo que representava ou representou a princesa Isabel, ao assinar a Lei Áurea, ou ficava em torno da, da luta pela qual os apolucionistas, é, de alguma forma, levantaram em prol do fim da, da escravidão. Mas o que me interessa, nesse momento, é pensar... Como foi que a população negra atuou efetivamente para o fim do regime? E aí, é, me permita me estender um pouco nesse sentido. E, por quê? Porque o que, o que a historiografia, é, o que a história brasileira aponta para nós, a partir dos novos estudiosos né, sobre o tema, é que a população negra, ainda que na condição de escravizada, lutou, resistiu, né? Claro que a resistência ela se dá por diversas formas, por diversos motivos, diversas ações, como diria o, o grande historiador João José Reis da Ufba, por exemplo, né? O conceito de resistência ele é largado, ele é ampliado, mas eu quero é, é, citar rapidamente, por exemplo, é, um grande fato que aconteceu fora do Brasil fora da Bahia, evidentemente, que foi a Revolução do Haiti. né? Revolução essa que se inicia lá em 1794, no final do século XVIII, e avança para o início do século XIX. Foi a primeira grande revolução da história da humanidade conduzida por sujeitos escravizados. Ali eram africanos, na condição de escravizados que iniciaram um grande movimento de luta e libertação, tanto é que conseguiu a independência do Haiti lá naquele contexto né? evidentemente que o processo do Haiti é complexo né? não cabe aqui nesse momento mas eu quero citar esse exemplo, porque escorreu o mundo, inclusive no Brasil chegou notícia sobre o Haiti. E isso, de alguma forma, tomou conta do imaginário das elites brasileiras. Uma elite que, eminentemente, era escravista. Um outro grande fato que eu quero citar foi o o, o grande projeto de revolução né, escrava na Bahia, que foi a Revolta dos Malês, né? Evidentemente que a revolta não aconteceu Porque ela foi delatada Uma pena, né? digamos assim Ela foi delatada Mas foi um grande projeto de revolução E que as elites baianas e brasileiras Num sentido mais amplo Também passaram a, 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 a tomar certos Diria certos cuidados Certas medidas para que outras revoltas não eclodissem, não surgissem como a revolta dos malês, eu quero citar a, é, a revolta do Haiti, claro, a ladeira de proporções fora da, do Brasil e a revolta dos malês, porque elas são emblemáticas para, para demonstrar o quanto a população negra ela resistiu, ainda que na condição de escravizada. É claro que o conceito de resistência é muito mais amplo. Não é só a resistência aberta e franca, mas uma resistência que também se deu no cotidiano, no dia a dia. Então eu diria que, é, sobretudo na segunda metade do século XIX, né, e aí tem um outro grande fato muito interessante, que foi a greve negra de 1857, é, também já amplamente estudada por diversos historiadores, Uh, exemplo do, do João, próprio João Reis que eu citei, o próprio Wilson Matos, historiador da Uneb também, enfim, é, para demonstrar que negros, ainda que na condição de escravizados ou é, hierarquizado ao estatuto de escravizado, porque muitos daqueles trabalhadores da greve negra de 1857 eram libertos também, mas ainda assim conseguiram se organizar e lutar por é, melhorias no campo do trabalho naquele contexto. E aí, é, um outro dois é, fatos importantes, para além de tantos outros, é, Danilo, é, foi a Lei do Venture Livre, que foi promulgada em 1871. né? e a lei do sexagenário, que foi promulgada ali em 1885. Quer dizer, essas duas leis, para além de todo esse movimento agenciado pela própria população negra, né, de alguma forma concorreram para o desgaste né, daquilo que nós chamávamos de sistema escravista à época. Evidentemente que ah, não havia, ah, digamos assim, uma voz uníssona, né? não havia ah, um projeto único. né? Mesmo entre os chamados abolicionistas, haviam aqueles que defendiam uma emancipação gradual, tutelada ao extremo, para que a população ali ainda escravizada saísse, né, do trabalho forçado, e havia aqueles, por exemplo, que defendiam a a, a completa liberdade etc, etc, dos corpos negros. Mas a questão é, sim, e após a a abolição, o que fazer com o grande contingente da população negra brasileira?
2: Pois é, professor, justamente essa é a pergunta que eu eu tenho para te fazer, né? É, não, 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 se, não temos tanto que se comemorar né, nesse 13 de, de maio então como é que você avalia esse momento Os, a Lei Áurea libertou de fato negros e negras ou ela criou novas prisões
0: Cindy é, pergunta é, essencial para entendermos esse processo, o Brasil até ali final do século 19 até né, Até a véspera da abolição, até porque muitos, muitos senhores acreditavam que iria continuar com o sistema, o sistema de relação senhor escravo, né? Digo isso porque nós temos aqui diversas memórias, diversas fontes que revelam isso. É, não só da capital, Baiana, Salvador, mas de diversas cidades e vilas do Recôncavo. É, de alguma forma, memórias lá anterior anterior abolição, e memórias essas que são lembradas, né? É, muitos defendiam que a escravidão iria continuar. Pasmem, né? Olha que o Brasil foi o último país da América a. Decretar o fim da escravidão.
2: Ainda temos hoje, né, professor?
0: Ainda temos hoje. Já temos hoje. Vídeo o caso, por exemplo, né, da Madalena Gordiano, né? Que foi ali resgatada né, em Patos de Minas, que foi resgatada trabalhando, né? Um um trabalho análogo à escravidão. Que depois, no finalzinho, a gente vai. Eu faço questão de a gente problematizar um pouco sobre esse caso de Madalena, né? Que de alguma forma nos remete a pensar as permanências, as formas de exploração, a exemplo, no mundo doméstico, né? Vide, por exemplo, aquilo que nós falamos de criada doméstica. Mas voltando à pergunta de Cindy, né, sobre se a abolição de fato decretou, né, o fim da escravidão e a libertação, né, da. Da, da, da grande população é, negra brasileira. Evidentemente que naquele contexto uma maior parte da população negra já era liberta, né? Liberta é, em função do próprio movimento que se tinha de rearranjo, de resistência à escravidão. É verdade, liberto em função, evidentemente, daquelas duas leis que eu citei anteriormente, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, né? Teve um papel importante, é, é isso é evidente. É evidentemente que muita, é, um contingente importante da população negra é escrava, na condição de escrava, ela morreu pelas condições sanitárias de exploração e isso também impactou no contingente, né? De, de, de escravizado então nós tínhamos uma, uma população é, comparado com os, com os libertos livres, é, um bem menor do que éramos lá digamos, no início do século XIX e final do século XVIII é, é verdade mas o que me interessa não é isso é que, o que é a escravidão? a escravidão é a supressão da liberdade de outro então, ainda que o homem de corpo a mulher de cor fosse liberto, fosse liberta, os seus estatutos, enquanto homem, enquanto mulher, sempre era associado ao elemento civil, à, à escravidão, ao ser escravo. Então, de alguma forma, a decretação da Lei Áurea foi importantíssima, porque você está ali quebrando quase quatro séculos de uma relação extremamente hierárquica. Né? Hierárquica de exploração de um lado senhores e senhoras e de outro, né? aqueles que eram efetivamente escravizados ou reduzidos ao estatuto de escravidão, é, até porque muitos daqueles eram, é, um dia foram oriundos da própria escravidão ou descendentes de pessoas que vivenciaram a escravidão. Isso é um, é um dado importante. Todavia, o que acontece com a abolição? E aí, quando eu se fala isso, muitos não acreditam. Mas é preciso é, que... É, é, historiadores, e aí entra a função do historiador, é, junto àquilo que nós chamamos de história pública. Muitos, por exemplo, muitos abolicionistas que defendiam o fim da escravidão, eram racistas. Muitos abolicionistas, sejam eles liberais ou conservadores, né, ou republicanos ou monarquistas, evidentemente não dá para generalizar, mas o que, a liter- o que a historiografia aponta, com pesquisas e com fontes em arquivos é, registrados à época, né, é que uma maior parte... Desses abolicionistas era racista essa da maior parte. O que isso, o que isso é, é, nos faz pensar? Nos faz pensar que, se por um lado foi abolido o estatuto da escravidão, por outro se criou outros outras formas, outras maneiras de controlar os chamados corpos negros, né? De controlar esse contingente populacional que agora não mais era reduzido, pelo menos em tese, ao estatuto da escravidão. É claro que a memória da escravidão ela permanece. Né? Até porque a abolição, embora ela fosse oficialmente decretada a lei, mas você, nós sabemos que no dia a dia, no cotidiano, no, no, chamado, no costume, as relações de, é, de subserviência, de mando, as relações de controle, elas permanecem. Então, o que eu vejo que compõe a abolição se, por um lado, essas relações de permanentes, de, de, de controle, né, de mando, permanecem. Por outro lado, outras relações pautadas, sobretudo, numa ideia é, é, de hierarquia das raças, né, de hierarquia das raças, ou, como diria a historiadora Vlamir Albuquerque, da racialização da sociedade, né, da, da racialização das relações sociais, quer dizer, é, outras formas de controle sobre os corpos negros é, são, são lançadas para dizer, olha, você é inferior, né, você é liberto, mas você, olha, precisa ser tutelado, e nem é à toa aqui, por exemplo, é, abolicionistas conhecidos, como Rui Barbosa, por exemplo, é, Joaquim Nabuco, por exemplo, se comungavam de, de ideias é, é, racistas, né? É, porque tinham a ideia de que muito, é, a população negra era inferior. Isso fruto, sobretudo, das teorias raciológicas vigentes à época. né? Bom, mas evidentemente que também tínhamos abolicionistas, inclusive abolicionistas, abolicionistas negros, é, que entraram na briga, né? A exemplo do Luiz Gama, né? Nós quem conhece o Luiz Gama, né? É, foi um importante abolicionista. É, aqui na Bahia o próprio Manuel Quirino né? Foi uma importante figura negra é, é, abolicionista. Uh, o próprio José do Patrocínio no Rio, uma importante figura abolicionista também, né? é, para dizer também que, que muitos negros, é, inclusive, claro, não era a maioria, infelizmente, mas muitos com posição de destaque ou conseguiram destaque a partir da sua, de suas atuações, né? é, como esses que eu dei o exemplo, é, lutaram em prol da abolição. Professor,
1: o senhor citou, né, no início da sua entrevista aqui, a Princesa Isabel. E livros de história do século XX ainda traziam a Princesa Isabel como uma marte, a salvadora do povo negro. Como é que o senhor avalia o fato de o protagonismo da luta negra ter sido dado por muito tempo a uma mulher branca? O que isso nos diz sobre o perfil da sociedade brasileira
0: é, de hoje? Danilo, é, pergunta é uma pergunta e já é uma reflexão, né? Extremamente pertinente para nós, é, não só no campo da história, mas para nós educadores. Sobretudo para uh, a uh, Uneb, que é, é, nós temos uma gama de diversos cursos, é verdade, mas uma parte desses cursos está voltada para o ensino, para a licenciatura. E é verdade que durante todo o século XX, e, e ainda permanece isso no século XXI, claro muitas narrativas foram alteradas, foram mudadas ou acrescentadas, né, digamos assim mas de fato essa narrativa da princesa Isabel como a mãe redentora dos pretos né, mãe redentora dos escravos como se dizia a época né, é, isso permaneceu por um longo tempo só que junto aquilo que nós chamamos de história pública esse imaginário ainda é, ainda está presente né essa ideia no imaginário coletivo né é, não é de, não é não é de admirar por exemplo ah, e nós estamos vivendo uns tempos sombrios né tempos em que como diria Humberto Eco é, ah, em que as redes elas, elas ganham notoriedade só que, ao mesmo tempo que as redes ganham importância crucial para todos nós, Humberto Eco disse, ele afirmou isso no, no, no um dos seus últimos ensaios. Ao mesmo tempo, a, as redes potencializou, uh, não a criação, porque existia, mas uh, potencializou um surgimento e a amplificação das vozes dos ignorantes. Né? bom e e uma desses temas cruciais na história do Brasil é querer querer acreditar a figura da princesa Isabel de que ela foi a única capaz de ter abolido a escravatura né? evidentemente que as elites tinham interesse né? até porque naquele cenário ali, no final do século XIX, e mesmo ao longo de todo o XIX, ah, haviam diversos interesses em jogo, e mais ainda, havia uma grande pressão internacional em relação ao Brasil e o que as elites representavam. Tanto é que, por exemplo, salvo engano, os Estados Unidos aboliram a escravidão em 1908, né? Início do século XIX. Quer dizer, por si só, a escravidão já é um crime, né? Do ponto de vista do, do status, o que é humano, o que é a humanidade. Digamos assim. Embora tenha sido legal. Né? Embora tenha sido legal. Veja, veja vocês. Então, é, o Brasil, como disse anteriormente, sendo o último país a abolir a escravatura, ou que estava pensando em abolir até porque muitos ali acreditavam ainda que a escravidão iria continuar, né? Então não dá pra gente reduzir apenas a figura da Princesa Isabel, claro, ela não está representando a si mesma, ela estaria representando uma elite ali, de diríamos, pró-monarquista, né? E que, de alguma forma, é, essa elite interagia também com uma elite pró-republicanista, né? Pró-republicana, liberal, eles interagiam, embora discordasse ali e acolá é, em relação ao que eles, o que eles almejavam, pensavam ou acreditavam pensar o que seria bom para nós negros ou para a população negra, mas o, o que me interessa é que a, 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 a pesquisa histórica demonstra cabalmente de que é, só foi possível, por fim, na escravidão, a partir de, dos movimentos é, iniciados, agenciados pela própria população negra. Senão, gostaria é, é, abolir a escravatura. E aí, para encerrar aqui esse ponto, é, Danilo, é, essa questão do, do livro, né, e sobretudo o livro de história, né? ele tem um papel importante, né, eu acho que o papel do livro didático, ele tem um papel importante, que é esse papel vinculado ao que nós chamamos de história pública. E aí, quantos de nós, sobretudo aqueles que vieram antes, né, reproduziram uma ideia ou meia-verdade ou não-verdade sobre esse fato importante que foi a abolição, né, então, é, isso. É, e a reescrita é, não da história, do, do, do fato que o fato aconteceu, mas a, re, a reescrita da história demonstrando como a população negra participou ativamente do desgaste do regime escravista, isso demonstra cabalmente de que é, essa história ela precisa ser recontada e, sobretudo, trabalhada. É, no seio da escola e para além dos muros da escola, naquilo que nós chamamos da história pública, seja nas nas redes sociais, seja nos programas jornalísticos, nos programas de entretenimento, etc.
1: Exatamente, professor. Eu cresci né, no meu ensino fundamental, tendo essa, essa ideia, né, da princesa Isabel sendo compade, compadecida a, aos escravizados e tudo mais. E a gente vê hoje que não foi bem assim a história, né?
2: <risos> não à toa estamos aí dando nome de rua, né? Temos nomes de rua aí
0: com... Exatamente.
2: É, professor, eu queria agora entrar na, um pouco no assunto de formação de quilombos e da resistência negra. Né? Comenta pra gente sobre o Zumbi, zumbi do, dos Palmares e do 20 de novembro enquanto marco do protagonismo do povo negro no processo de luta e de conquista da liberdade frente à escravização.
0: Cindy, uh, sua pergunta é que se formos parar, né, levaríamos aqui horas e horas conversando sobre o tema. Uh, a questão do quilombo no Brasil ele teve um papel crucial, né? Sobretudo, os chamados, de um lado, os quilombos históricos, né? Quilombos históricos são aqueles conceituados que tiveram uma certa autonomia de de africanos e e escravizados que fugiram né, à época e conseguiram, em meio né, ao mato, por assim dizer, é, nas florestas, por assim dizer, é, conseguiram ali recriar é, formas alternativas de sociedade. É evidentemente que o, o quilombo dos palmares, ele talvez tenha sido um dos mais proeminentes ou o mais proeminente é, dos quilombos, é, sobretudo ali é, durante o século. 17, né, sobretudo no 717, ali, e evidentemente que o, o, o zumbi, ele teve, né, foi uma figura né, proeminente, é claro que a gente não pode apenas é, deve, é, acreditar ao zumbi a liderança e a importância que, o que foi o quilombo dos palmares, né, é, 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 costuma dizer que, é, metáfora à parte, né, é, é, onde tinha um zumbi tinha uma dandara, né? é, é preciso ressaltar isso, né? onde tinha um zumbi tinha uma dandara, porque esse é, é para mostrar que homens negros e mulheres negras é, foram importantes na constituição dos quilombos. Claro que a relação que a, a sociedade brasileira ou parte dela tem com quilombos formários e com a própria figura do zumbi e da dandara é importante que foi um trabalho de, de, de um trabalho de ressignificação daquilo que se tornou que nós chamamos o 20 de novembro de ir à consciência negra né? foi um trabalho importante é, que nós convencionamos chamar um trabalho dos, dos movimentos negros né? claro que dentre os movimentos negros, é, destaca-se o próprio MIU, que é o movimento negro unificado, mas em numa perspectiva olhando para o passado é, podemos dizer que os movimentos negros estavam a lá ainda que no sistema escravista né? dada por exemplo os exemplos de resistência é, que eu citei anteriormente que diversos historiadores, historiadores já trabalharam é, nas suas pesquisas né? é, no pós-abolição também é, é esse processo de consciência né contra a opressão é bom que se diga isso né o processo de consciência contra a opressão e luta por cidadania também era levantado pelas pela, pelas populações negras à época né essa luta por por cidadania e contra a opressão Agora, para além dos quilombos históricos, esses que eu citei anteriormente, esse esse modelo, também outros quilombos foram criados, né, sobretudo naquilo no pós-abolição. Por exemplo, muitos negros libertos agora, ou não mais associados ao estatuto da escravidão, eles permaneceram nas antigas terras, claro. Alguns por falta de, de oportunidade, né? por falta de perspectiva, isso é verdade, né? isso é uma questão, inclusive, crucial para cidadania negra, que reflete até hoje, daqui a de pouco a gente pode entrar nesse, nesse ponto, que é importantíssimo, mas muitos também é, recriaram outras formas de, de experiência de vida. E ficaram ali próximos a antigos é, fazendas, né? Onde eles eram no passado trabalhado como ou eles, ou, ou seus descendentes, é, ou parentes trabalhavam como escravo. Que eram formas de, de recriação. De quilombos, né? E o recôncavo, por exemplo, não só no recôncavo, mas em várias partes do Brasil e na Bahia, especialmente, nós temos essa presença dessas sociedades que foram criadas a parte do quilombo. E uma, e uma questão que toquei anteriormente, que é a questão da cidadania, né? Quer dizer, é, com a abolição, com o fim da, da, da escravidão. Obviamente que outras formas de controlar os corpos, controlar essa gente, é, foram criadas, né? Outros dispositivos. E rapidamente eu quero citar três, né? É, que foi a, o crescimento de um ordenamento é, racista brasileiro, que inclusive leg- esse ordenamento legitima. Aquilo que nós podemos chamar, não sou eu, mas tantos outros historiadores, de hierarquias é, raciais. Né? Então, esse ordenamento racista que estava ali presente é verdade, desde a segunda metade do século XIX, mas ele é amplificado, sobretudo, ao longo do século XX. Isso é algo importante. Uma outra forma de controle social dos corpos negros foi a, a, a criação. Ou melhor dizendo, a estruturação e a efetiva institucionalização da polícia. A polícia, ao fim e ao cabo, ela se institucionaliza ali no final do século XIX e sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Por quê? Porque se criou uma ideia de que agora esses libertos são perigosos as chamadas classes perigosas. Quem eram as classes perigosas? Negros, mistícios, índios, descendentes de indígenas. Então esses eram preferencialmente os perigosos. Então era preciso controlar de que forma, de que forma as elites seriam protegidas com mais polícia. Parece que nós estamos vivendo essas, essas narrativas hoje, ontem, né mas não estamos aqui nos referindo ao final do século XIX e primeiras é, décadas do século XX e uma outra forma e uma outra forma de, de, de manter o controle sobre os corpos foi a naturalização da pobreza e da desigualdade e que eu ousa dizer acho que, claro, que a gente precisa pesquisar refletir sobre o assunto, melhor, evidentemente guardando as devidas proporções com a África do Sul, né? e aqui eu quero me referir ao apartheid da África do Sul, o Brasil, desde a abolição, vivemos um apartheid. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É, é só, por exemplo, observarmos as grandes e médias cidades brasileiras, e mesmo aquelas pequenas, né? onde... Onde as populações negras residem, habitam, moram. Onde as populações classe média e sobretudo as elites residem, por exemplo. Quer dizer, nós vivemos um grande apartheid racial, social. E a gente precisa encarar isso. Aliás, isso é uma questão séria que até hoje não foi resolvida no Brasil.
1: A a representação da Cidade Alta e a Cidade Baixa é bem isso aí, né, professor?
0: Verdade, Danilo.
1: Bem lembrado. Professor, já falamos aqui dos negros libertos que foram abandonados à própria sorte sobre o Estado que não tomou medidas que favorecessem sua integração social, reforçando a subalternização desse povo. O que vemos hoje é que os 388 anos de escravização trouxeram consigo as mazelas do racismo refletidas nas taxas de desemprego, na miserabilidade, no flagelo e na violência que os negros e negras que negros e negras sofrem diariamente. Por que a reparação e a justiça social são tão importantes hoje e ainda serão por muitos anos?
0: Danilo, uma sociedade escravista como a brasileira deixou marcas indeleves infelizmente só que não só marca em função do escravismo mas marca de um perverso racismo né? se por um lado nós herdamos marcas de um violento escravismo é verdade, por outro também herdamos e vivemos com a marca do perverso racismo à brasileira que é um racismo racismo cordial. Não, imagine eu, racista, minha empregada é negra. Então, isso me faz lembrar do caso, por exemplo, da Madalena Gordiano, me permita citar, que foi resgatada do trabalho análogo à escravidão em Patos de Minas, que por mais de de quatro décadas trabalhou na condição de uma escravizada. Né? É bem verdade que o caso de Madalena não é único, exclusivo. Mas eu quero mais ainda amplificar, né? Ampliar essa escala para o chamado trabalho doméstico. Né? Quantas e quantas mulheres foram. É, eu, eu digo isso porque ainda criança alcancei, né? Como diria os mais velho: ainda alcancei é, narrativo do tipo. Ô é, Fulano, tu tem uma menina aí que possa vir trabalhar, dar uma ajudinha aqui, eu ajudo aqui ela a estudar, a crescer. Quer dizer. Sempre era uma família, classe média ou da elite, que ia buscar uma fulaninha, vide, uma pretinha, né, no interior, para ser empregada doméstica. E que não tem conhecimento dos seus direitos, né? Pois é. E isso perdurou quase todo o século XX. Aliás, perdurou todo o século XX. Porque... Uh, o direito trabalhistas da empregada doméstica só foi reconhecido no governo Dilma Rousseff que inclusive o atual presidente que aí está é, à época, na condição de deputado, aliás para quem não sabe, esse cara foi deputado por mais de 28 anos pergunte uma lei que ele apresentou em benefício da sociedade brasileira pergunte eu não sei, se alguém souber me responda ele mesmo, ainda na condição de deputado, disse que votaria contra né, o o projeto de lei que reconhecia os direitos trabalhistas das empregadas domésticas por aí, nem preciso me aprofundar para dizer quem é esse cidadão que está no poder Nem precisa me aprofundar. né? É um sujeito que tem raiva de pobre, de preto, de mulher, né? das minorias diversas. É um sujeito, enfim. Mas é importante citar esse exemplo e fazer essa digressão, Danilo. Porque se mostra como o racismo foi violento, e ele é, é, no sentido de hierarquizar que nós somos. Inclusive, ao acesso à cidadania. Até mesmo o direito à própria nossa história. Ela só foi reconhecida pelo Estado brasileiro, sabe quando? Com a promulgação da Lei 10.639, de 2003. Quando a época o Luiz, Luiz Inácio Lula da Silva assinou. Reconhecendo, alterando a LDB e dizendo que a partir dali era obrigatório o sistema educacional, o sistema como um todo educacional, adotasse né, o ensino de história da África, o ensino da história do negro do Brasil, o ensino né, da cultura negra, e depois essa lei foi complementada com a 11.645, que também instituía a a obrigatoriedade do ensino de história indígena. Então, (risos) vejam vocês, o débito que o Estado brasileiro tem para com as populações negras é gigantesco. Daí, por exemplo, a importância das políticas de ações afirmativas. É claro que a obrigatoriedade do ensino de história da África é uma das ações afirmativas, mas não pode se resumir apenas nessa por exemplo, a importância é, das cotas nas universidades que bom que a Uneb a universidade do estado da Bahia foi pioneira né? lá em 2002 lembro muito bem eu, eu, eu era recém-egresso a é, época o conselho convocado pela reitora Ivete Sacramento é, e aí lembro do, das discussões dos conselheiros à época, o, o Valdélio o Odélio da Silva, o professor Valdélia, o professor Wilson Matos, na época o, o aluno o, Osni, hoje é uma liderança política, o Osni, é, e apresentaram né, ao, ao Consul, à época né, da universidade, né, o, o relatório. E, e, e a UNEB foi a primeira no Brasil, de forma autônoma, a aprovar, por exemplo, a, 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 a política de cotas na universidade. Como eu disse, não podemos ficar apenas nisso. As afirmativas elas devem ser implementadas em outras áreas, a exemplo dos concursos. Né? Agora, por exemplo, a Uneb lançou um grande concurso para docente, docente. Né? E que bom que a universidade ela chamou mais, mais uma vez o seu conselho universitário e aprovou de forma autônoma né, a decisão de instituir cotas para professor universitário para aqueles... É é obviamente, que desejarem concorrer pelas cotas. Isso é importante para é, demonstrar, Danilo, é, o quanto nós temos que avançar em torno de reparação, né, em torno de igualdade é, sócio-racial e, sobretudo, igualdade de oportunidades.
2: É... O 13 de maio não é um dia de muitas comemorações, como a gente já falou, mas é um dia de resistência, de lutar por liberdade, por direito à vida, à saúde e à educação. É uma data para reforçar a redescoberta do protagonismo negro em todo o processo abolicionista, né, professor? Nesse sentido, que mensagem você deixa para a sociedade acerca da valorização e reconhecimento do povo negro na luta abolicionista e na cotidiana luta por justiça, justiça social?
0: Eu costumo dizer que a sociedade brasileira, infelizmente, ela tem gigantescos né, problemas para serem resolvidos. né? Gigantescos. Evidentemente que também temos virtudes. né? uma das grandes virtudes da nação brasileira, ou melhor, do povo brasileiro, é o seu espírito de luta. O seu espírito de resistência. O seu espírito de buscar. Digo isso porque as elites brasileiras apostavam elas apostavam é claro que não posso generalizá-la, mas uma parte significativa dessa elite apostava que nós negros e índios iríamos desaparecer, né? Talvez o Brasil um dia fosse uma nação, hum, bom. uma nação de mistiços, mas no sentido de que eh, as marcas das culturas africanas e as marcas das culturas indígenas iriam desaparecer. Quem apostou nisso? Apostou errado. O que nós... E a partir desse espírito de luta e resistência do povo brasileiro, eu diria que nós estamos aqui vivos, apesar, né? apesar, como diria o Chico Buarque, apesar de você, estamos aqui vivos né? e resistindo. Bem verdade que é um fato importante, que até esqueci de mencionar anteriormente, mas vale a pena mencionar. Que foi a questão é, do grande debate em torno o que fazer agora com o negro no pós-abolição. Os debates foram vários, e não vou aqui citar porque o tempo não cabe. Mas eu quero citar que uma, uma das medidas tomada pelo Estado brasileiro à época foi a política de imigração de europeus. Por quê? Porque uma ala defensora. Da elite brasileira, da República brasileira, defendia que o Brasil só iria entrar no curso do progresso e da civilização importando pessoas brancas europeias. E aí, o Estado brasileiro, à época, adotou uma grande política, que eu diria até afirmativa, onde terra, trabalho e escola foi dada a essa parte, ou a maior parte, dessa população recém-chegada é, é, recém ao Brasil através dessa política de imigração. Evidentemente que aqui na Bahia é, é, existiram algumas, colona, é, é, algumas colônias de imigrantes, de, de italianos, alemães, mas foi algo pontualmente, É claro que, em grande escala, esses imigrantes chegaram no sul e sudeste, vide, por exemplo, o estado de de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e boa parte ali do do estado de São Paulo e outros, Paraná, etc. Para ficarmos no exemplo. É é claro que muitos imigrantes também sofreram, evidentemente. né? Aliás, eu não gosto de medir sofrimento, nem violência. Quem sofreu mais? Não, sofrimento é sofrimento violência é violência, mas o que os dados estatísticos demonstram, e o que os fatos demonstram, é que a, popula- a população negra indígena pelo contrário o que tinha foi tirado ali, foi foi arrancado, literalmente né, ou proibido de ter acesso, né é, uma, e uma das formas de você é, promover a cidadania é o acesso à terra. Aos índios e negros era proibido ter ter acesso à terra, sobretudo pela lei de de terra no Brasil, que favorecia majoritariamente os antigos e atuais proprietários de terra. E hoje parece que, claro, guardar as devidas proporções em espaço e tempo Parece que estamos reeditando ou rememorando, né? embora a história não se repita, né? ou, ou, ou como faça, como tragédia, mas ela não se repete, a não ser como faço como tragédia. Mas parece que nós estamos revivendo a história né? em que o acesso à cidadania no Brasil, que de alguma forma as populações negras é, passaram, ainda que de forma tímida. Até ali no início do século 20, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, parece que tudo foi. Tudo está sendo retirado, né? Para que nós não tenhamos acesso, por exemplo, à cidadania plena. Exemplo, acesso à terra, acesso à educação de qualidade, acesso ao sistema público de saúde, acesso à moradia. Um exemplo que eu dei, por exemplo, né? como é que vive é, a maior parte da população negra de Salvador e das cidades médias da Bahia, por exemplo, de Santana, Santão de Jesus, por exemplo. Né? Onde, eu, onde eu resido, por exemplo, eu resisto em Jesus. Né? Eu tenho um vínculo de ligação com o Salvador, evidentemente, por questão profissional, de pesquisa, etc, etc. Mas São é, Santão de Jesus, por exemplo, é uma cidade eminentemente racista. Não difere de tantas outras espalhadas pela Bahia Fora, por exemplo. Mas a mensagem que eu deixo é que, apesar de tudo, nós estamos aqui ainda resistindo e lutando. E não vamos arredar o pé da luta. Belíssimo, professor. E antes de
1: encerrarmos o episódio de hoje, peço licença para deixar uma mensagem através da canção 14 de maio, de autoria do cantor e compositor Lazo Matumbi e do saudoso poeta e professor Jorge Portugal. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a cinzala na alma eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderia me fazer perder, mas minha alma resiste. O meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A A coisa mais certa... Tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no leia e. Se ligue no leia e agora que você me vê. Repare como é belo. Repare como é belo. E nosso povo lindo, repare que é o maior prazer. Bom para mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha moço, fique esperto
0: que eu não sou menino linda mensagem Danilo né é, essa canção é uma grande poesia né é, e de alguma forma nos conforta porque é, que nós temos capacidade de por um lado reconfigurar nossa memória né nossa memória histórica é, em olhar para o passado dizer o que nós fomos o que nós é, somos e o que nós seremos, né, e de outro lado também essa bela canção do saudoso Jorge Portugal com Lazo Matumbi também demonstra a capacidade de luta, né, de resistência é, no campo cultural, vide, por exemplo, as práticas religiosas, né, as práticas sagradas é, de origem africana que estão presentes aí até hoje e mais forte do que nunca, apesar da intolerância religiosa, das perseguições diversas, mas estamos resistindo, né? estamos aí, estamos dizendo aí, estamos vivos né? e queremos né, uma nova sociedade justa, equânime né? e, sobretudo, que dê oportunidades para todas e todos e todes.
2: É isso aí, professor. Você agora deixou essa essa aula, além de completa, mais bonita. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. E para você que nos ouviu até aqui e gostou do nosso conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, @oficialneb no Instagram e Facebook, e também no Twitter. Ou através do nosso e-mail, ascom.neb.br. A gente fica por aqui e nos encontramos em breve num novo episódio. Até mais!
0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência. E é. Temos que dar voz.